0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Auf zwei Neuigkeiten würde ich gerne zu Beginn einmal eingehen wollen. Ich komme auch ganz am Ende der Podcast-Folge nochmal darauf zurück, am 10.3., erscheint nämlich mein Buch Die friedliche Geburt und ähm, jetzt ganz neu am 25.01. ist ähm, die neue App-Version der friedlichen Geburt herausgekommen. Das heißt also, meine App äh, erscheint im neuen Glanz Sie sieht wunderschön aus, hat äh, tolle Illustrationen von Caroline Kohle, ähm, die du vielleicht äh, ja, von meinem Instagram-Account schon so ein bisschen kennst. Und ähm, wenn du die App noch nicht hast, dann lade sie dir gerne runter. Für Apple und Android gibt es die natürlich. Und ähm, ja, ich glaube, sie macht ganz, ganz, ganz viel Freude. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über ein etwas heikles Thema sprechen. Wir Frauen haben äh, natürlich, wie alle Menschen, unsere Rechte. Und auch unter Geburt haben wir bestimmte Rechte, etwas uns zu wünschen oder auch zu sagen, wir möchten etwas Bestimmtes nicht. Und wie ist es nun mit diesen Rechten unter Geburt eigentlich, äh, wenn es eben nicht nur um meine Sicherheit geht, sondern auch die Sicherheit des Kindes? Genau darum soll es heute gehen und ich hoffe, dass ich bei diesem etwas heiklen Thema einen guten Weg finde, sodass du etwas für dich rausziehen und für dich mitnehmen kannst. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Soll ich für meine Rechte kämpfen unter Geburt oder soll ich es vielleicht lassen? Genau darum soll es heute gehen. Ich denke, jede Schwangere hat bestimmte Wünsche für ihre Geburt, was sie sich wünscht, was sie sich erträumt. Und ich möchte mich ähm, heute hier vor allem auf die klinischen Geburten stürzen, denn in der außerklinischen Geburtshilfe werden meistens diese ganzen Wünsche ähm, super respektiert und umgesetzt, weil es da eine individuellere Betreuung gibt und auch gar nicht so viele Interventionen stattfinden können. Das ist dann eben eher ähm, in der klinischen Geburtshilfe der Fall. Und so gibt es eben viele Wünsche und Vorstellungen, mit denen die Schwangeren ähm, in die Geburt starten, die zum Teil ohne Schwierigkeiten umgesetzt werden können. Und zum Teil ähm, kann es dazu, ja zu Konflikten kommen oder es kann zu angespannten Situationen kommen im ähm, Bezug auf Hebammen und ÄrztInnen. Jetzt gerade in dieser Corona-Zeit könnte das zum Beispiel sein, ich möchte gerne mit meinem Partner, mit meiner Partnerin gemeinsam äh, die Geburt erleben. Ich möchte nicht alleine in den Kreißsaal gehen, ich möchte, dass da jemand mitkommt. Ich möchte auch nicht, dass mein Partner, meine Partnerin erst später dazugeholt wird, sondern ich möchte einfach von vornherein, ich will einfach da nicht allein sein, ich möchte da gemeinsam sein. Und es muss doch eine Möglichkeit geben, dass das äh, dass das stattfinden kann. Oder zum Beispiel, ich möchte, wenn ich im Kreißsaal bin, keine Maske tragen, keine FFP2-Maske oder mund nasenschutz tragen, sondern ich möchte frei atmen können. Das muss doch möglich sein. Und es gibt eben auch die jetzt Corona-unabhängigen Dinge, wie zum Beispiel, ich möchte möglichst nach der neuen S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin begleitet werden. Ich habe dazu schon mal einen Podcast voll gemacht. das war die 171. Falls du da noch mal reinhören möchtest. Ich möchte gerne nach diesem neuesten Standard behandelt werden. Und ähm, mir ist bewusst, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Zum Beispiel wird dort empfohlen eine Eins-zu-eins-Betreuung. Und das ist halt so ein Ding, wo es dann häufig in den Kliniken hakt, weil ähm, diese Betreuung eben nicht gewährleistet sein kann, weil wir diesen Hebammenmangel haben, von dem du bestimmt schon gehört hast. Und so ähm, gibt es eben Vorstellungen, Wünsche, die wir von unserer Geburt haben und die vielleicht im Gegensatz dazu stehen, was an der Klinik, an dem Ort, an dem ich lebe, vielleicht möglich ist oder normalerweise umgesetzt wird. Soll ich jetzt für das, was ich mir wünsche, einstehen und kämpfen oder soll ich mich dem hingeben, dem Geburtsprozess und damit eben auch so ein bisschen Ja und Amen zu allem sagen, was mir da so vorgeschlagen wird, weil ich unter Geburt nicht kämpfen möchte. Und das ist tatsächlich ein heikles Thema, weil es gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wenn du meine Arbeit schon etwas länger kennst und mir schon länger folgst, dann weißt du sicherlich, dass ich sage, Hingabe ist tatsächlich Eins der Zutaten für die Geburt, die wir brauchen, wenn wir eine schöne, positive, selbstbestimmte Geburtserfahrung haben möchten. Hingabe dem eigenen Körper gegenüber, dem Geburtsprozess gegenüber und im Idealfall vertrauen wir auch unserer Umwelt so sehr, also haben ein, eine Geburtsbegleitung an der Seite, geburtsbegleitendes Personal an der Seite, dem, dem wir vertrauen, dass wir uns auch dem hingeben können. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir für unsere Wünsche einstehen und nicht zu allem äh, Ja sagen, was uns vielleicht überhaupt nicht gefällt und wo man auch wirklich sagen muss, da geht es gegen die Rechte der Frauen und wir müssen ja auch irgendwie uns einsetzen, irgendwie auch für uns einstehen. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Ich würde mich als sehr emanzipierte Frau äh, verstehen wollen (lacht) und bezeichnen, und mir ist es natürlich wichtig, dass die Frauenrechte auch zum Zuge kommen. Und hier, finde ich, es eher die Frage nach dem Zeitpunkt. Wann stehe ich für meine Rechte ein? Wie stehe ich für meine Rechte ein? Und wie genau mache ich das eigentlich? Mein Vorschlag ist hier ganz klar, dass du dich mit deinem Geburtsort auseinandersetzt. Also auch wenn du eine außerklinische Geburt äh, geplant hast, würde ich dir empfehlen, einmal in die Klinik zu fahren, in die du verlegt werden würdest im Fall der Fälle, dass du irgendwie Unterstützung brauchst oder dein Baby Unterstützung braucht und dass du dort einmal die Gegebenheiten checkst und guckst. Wie gesagt, die Podcast-Folge 171 ist dafür wirklich sehr empfehlenswert, weil du dann so ein bisschen weißt: ah, okay, das steht in dieser super tollen neuen Leitlinie. Das wird da empfohlen. Denn viele Kliniken arbeiten noch nicht nach diesen Standards. Die sind sehr, sehr langsam in der Umsetzung. Das ist wie ein großes Schiff, so kannst du dir das vorstellen, was Gen Osten fährt und jetzt plötzlich nach Norden wechseln soll, zum Beispiel. Also jetzt nicht eine, eine komplette Drehung machen, soll aber schon so den Kurs ein bisschen korrigieren müsste, wenn es die S3-Leitlinie ganz und gar versucht umzusetzen. Und viele Schiffe sind da noch nicht sehr weit, haben jetzt gerade so ein bisschen vielleicht angefangen, den, den Kurs zu verändern, aber diese Mühlen, die malen langsam je mehr wir uns dafür einsetzen als Frauen, als Gesellschaft auch, dass die S3-Leitlinie schneller zur Umsetzung kommt, desto schneller wird es auch passieren, denn je mehr Druck es von außen gibt, desto mehr hat die Klinik auch eine Motivation, ihre rare Zeit, die sie hat, um Dinge zu entwickeln, denn ja, in in, in Kliniken ist oft eine eine hohe Arbeitslast und wenig Zeit jetzt für, für Neuerungen, desto mehr haben sie eben ja, die Motivation, das auch schneller voranzutreiben. Das heißt also, meine Empfehlung hier ist, bitte setzt euch für eure Rechte ein. Setzt euch für die S3-Leitlinie ein und setzt euch auch für das ein, was ihr euch wünscht. Für das ein, was du dir wünschst. Wenn du also zum Beispiel weißt, an der Klinik, die du dir jetzt ausgesucht hast oder ja, die eben die einzige Klinik vor Ort ist, die für dich in Frage kommt, da ist es nicht möglich, ohne Maske im Kreißsaal zu gebären. Und es ist dir aber wichtig, ohne Maske zu gebären, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich dir empfehlen, zuvor, vor der Geburt, ähm, da das Gespräch mit der Klinik zu suchen und ähm, Mails zu schreiben oder auch mal anzurufen, also zu gucken, dass du ähm, diese Frage klärst, es ist möglich, dass ich ohne Maske ähm, hier im Kreißsaal sein kann Und dann würde ich auch wirklich mich dafür einsetzen. Genauso wie auch für die Begleitung durch deinen Partner oder deine Partnerin. Dass du eben nicht sagst, ja, es ist eben so und damit kämpfe ich nicht dafür, sondern du darfst, finde ich, in der Schwangerschaft oder auch wenn du gerade nicht schwanger bist, sehr gerne dich dafür einsetzen, dass Frauen in Begleitung ihre Babys bekommen können nach wie vor. Und dass man dann eben überlegt, wie kann das vielleicht gehen, dass es trotzdem für das ähm, geburtsbegleitende Personal so sicher wie möglich ist, was jetzt Corona angeht. Also dass man versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich dafür einzusetzen, was man möchte. Und vielleicht ist der Begriff Kampf auch gar nicht so der passende an dieser Stelle, denn ich finde, dass man mit, mit Kampf, mit einer Kampfeshaltung gar nicht so viel erreichen kann, sondern eher, dass man den Dialog sucht und versucht, auch die Klinik zu verstehen, also kompromissbereit ist, überlegt, was kann kann denn möglich sein. Freundlich bleibt natürlich auch im Vorfeld, dass nicht irgendwie in der Akte schon steht, ah, die ist schwierig oder so, sondern dass man einfach sagt, mir ist das total wichtig und ich habe Angst, ohne meinen Partner zum Beispiel in die Klinik zu gehen unter Geburt. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass, dass er von Anfang an dabei sein kann? Und vielleicht heißt es dann, naja, wir müssen erst diesen Test machen, aber er könnte zehn Minuten statt äh, drei Stunden später ähm, wieder bei Ihnen sein, dann könnte das so ein Kompromiss sein, wo man sich vielleicht begegnet. Wenn du dich weiter noch einsetzen möchtest für Frauenrechte unter Geburt, die so wichtig sind und nicht immer ähm, in der Form eingehalten werden, wie ich mir das wünschen würde, dann kann ich dir empfehlen, Mitglied zu werden bei Motherhood e.V. Das ist ein ähm, Verein, der sich genau dafür einsetzt und ähm, dafür stark macht. Und ich finde auch, wir sollten da auf die Straße gehen äh, für für unsere Rechte und ähm, ja, wie gesagt, das eben auch wirklich einfordern. Das alles kannst du vor der Geburt machen. Und du ahnst wahrscheinlich schon, worauf ich jetzt hinaus möchte, bei der Geburt würde ich dir empfehlen, wenn du dir eine möglichst natürliche und sanfte und positive Geburtserfahrung wünschst, dass du dann nicht mehr kämpfst oder dich nicht mehr einsetzt für das, wo du schon im Vorfeld wusstest, dass das halt in dieser Klinik vielleicht nicht möglich ist, sondern dass du da dann sagst, okay, ich ich gehe da vielleicht lieber mit. Denn wenn du in eine Kampfhaltung gehst unter Geburt, dann ist es sehr, sehr, sehr schwer schwer und schwierig und beinahe unmöglich, würde ich denken, dich gleichzeitig auch für die Geburt zu öffnen. Wir gehen ja in eine unglaubliche Öffnung des Körpers und es ist auch eine psychische starke Öffnung, die wir da machen. Also es ist eine große Herausforderung, sich so zu weiten, dass wir ein Baby bekommen können. Wir brauchen dafür das maximale Vertrauen eigentlich. Und ich würde dir sozusagen empfehlen, dass du dann wie so einen Schalter umlegst und sagst, so wie es jetzt ist, Ich wusste ja ganz viel auch vorher schon, so ist es jetzt für mich in Ordnung, also dass du dich im Vorfeld dann mit den Dingen, die du nicht verändern konntest im Vorfeld arrangierst, ähm, da einen guten Weg für dich findest, deine Ängste vielleicht auch bearbeitest, ähm, Lösungen findest, wie es für dich leichter gehen kann, also all das im Vorfeld. Und dann zur Geburt wirklich sagst, okay, so ist es jetzt in Ordnung und genauso kann ich auch mit diesen Kompromissen gut leben. Wenn du dich mit meiner Methode der friedlichen Geburt vorbereitet hast, dann hast du ja auch einen guten inneren Ort, einen inneren Ort, an dem du dich wohlfühlst, den hypnotischen Zustand, der dir wirklich hilft und dich unterstützt. Und dann ähm, kannst du mit den, mit den Umständen, die dann so auf dich zukommen, auch wirklich gut umgehen. Wenn dann eine Intervention vorgenommen werden sollte, bei der du denkst, die brauchst du eigentlich nicht und das möchtest du eigentlich nicht, dann gibt es auch hier die Möglichkeit natürlich jederzeit zu sagen, ich gehe aus dem hypnotischen Zustand raus und melde mich und lehne das ab. Also diese Möglichkeit hast du immer. Du sollst dich niemals, also nur, dass du mich richtig verstehst, du sollst dich niemals ausgeliefert fühlen, denn das ist etwas, was eher ein Trauma auslösen könnte, sondern dass du sagst, wenn ich denn jetzt doch noch eine Frage habe oder so, dann tauche ich kurz aus der Hypnose aus, frage eben nach, warum ist es so und tauche danach wieder ab. Nur, dass du dir im Vorfeld bewusst machst, wenn du in einer Hart-Stellung in der Klinik dein Baby bekommst, wenn du die ganze Zeit denkst dass oder befürchtest, dass die Menschen, die dich begleiten, dir vielleicht etwas, geben, was du nicht haben willst, eine Intervention machen, die du nicht haben möchtest, oder, 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 dann ist es eben sehr, sehr schwer, eine positive, selbstbestimmte Geburt zu erleben. Hier ist es besser, ins Vertrauen zu gehen, jemanden an deiner Seite zu haben, der auch für dich Gespräche übernimmt, der für dich schon mal vorweg Dinge auch klären kann. Denn manchmal sind ja auch Eingriffe notwendig und dann möchtest du sie auch haben, wenn es jetzt darum geht, dein Baby geht es zum Beispiel nicht mehr gut. Wir müssen jetzt irgendwie was machen, wir müssen jetzt eine Intervention machen. Dann möchtest du ja auch, dass eine Intervention vorgenommen wird. Und da hilft es dann häufig, wenn der Partner, die Partnerin das einmal kurz abklärt mit der Hebamme oder dem Arzt, der Ärztin und dann eben zum Beispiel zu dir kommt, meine Empfehlung ist da eine gewisse Reihenfolge, wenn du in Hypnose bist, dass ähm, eine Hand auf deine Schulter gelegt wird und dir dann gesagt wird, zum Beispiel von deinem Partner oder von der Hebamme oder der Ärztin zum Beispiel, ähm, wir würden jetzt gern das und das machen, wenn das für dich in Ordnung ist, dann gib uns doch einen Daumen nach oben als Zeichen. Und dann. Dann kannst du immer noch eben einfach einen Daumen nach oben geben für, ja, ich bin hier gerade so in meinem Flow, ich bin hier voll mit dem Geburtsprozess ähm, beschäftigt und ich vertraue euch, das wird schon alles gut sein, hinterher kann ich ja noch mal nachfragen, ähm, warum jetzt was gemacht wurde oder du sagst eben, nee, dabei habe ich ein mulmiges Gefühl. Ich melde mich mal kurz. So was kann zum Beispiel bei Hypnose sein, wenn man sagt, wenn man gesagt bekommt, wir würden jetzt einen Wehentropf ähm, anhängen. Wir haben das Gefühl, die Venen sind nicht mehr produktiv genug und deswegen möchten wir das jetzt gerne machen. Und du selber in Hypnose sagst, oh, die, die ähm, Venen oder Wellen sind sehr produktiv, die sind sehr, sehr stark. Wenn jetzt noch ein Venentropf dazu dazukommt, das wird mir dann zu viel. Dann könntest du dich zum Beispiel kurz melden und sagen, ich merke das sehr, sehr intensiv auch wenn ich jetzt nicht so ein starkes Schmerzgefühl habe oder sehr ruhig wirke, äh, merke ich aber das Körpergefühl sehr, sehr intensiv. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, wenn es noch stärker wird. Bitte noch einmal kurz drüber sprechen. Und danach tauchst du eben wieder ab für die nächste Welle. Also, dass du kurz auftauchst, das einmal kurz klärst und wieder abtauchst. Und dann kannst du bei der nächsten Wellenpause dann auch gern wieder auftauchen und sagen, ähm, gibt es da vielleicht, also ist es jetzt wirklich notwendig, wollen Sie noch mal den Muttermund tasten? Können wir noch ein bisschen warten? Könnt ihr das bitte noch mal untereinander klären? Weil für mich, ich stelle mir das jetzt gerade überfordernd vor, wenn ich jetzt noch einen Wen drauf bekomme. Ich glaube, dann bräuchte ich auch eine PDA. Zum Beispiel könnte das ja sein. Also, dass man schon sagt, ich bleibe im Dialog. Ich melde mich auch, wenn sich was nicht gut anfühlt. Und ich bin aber grundsätzlich in einer, ja, in einer kompromissbereiten. M- Grundstimmung. Ich habe jetzt kürzlich ähm, von einer Frau gehört, die unter Geburt war und die eigentlich keinen venösen Standardzugang zu Beginn der Geburt haben wollte. Sie hat aber gemerkt, dass die Hebamme nervös wurde, als sie sagte, ich möchte keinen venösen Zugang. Und sie war schon unter Geburt, also sie kam eben schon relativ weit in die Klinik. Und dann hat sie eben gesagt, okay, dann machen wir halt diesen venösen Zugang, wenn dann die Hebamme beruhigt ist, dann beruhigt mich das auch. Also ich will jetzt hier keine Diskussion haben oder keine angespannte Stimmung haben, sondern für mich ist es dann auch besser, wir machen das jetzt einfach. Und ähm, dieser kleine Pieks oder diese diese kleine Kanüle, die ich da habe, das wird mich dann auch schon nicht weiter stören. Ich will jetzt einfach mich nicht darauf so sehr besinnen oder mich darauf so einschießen sozusagen auf dieses Problem, sondern eher auf das Positive gehen. Und dann äh, gehe ich jetzt diesen Kompromiss mit. Und das, finde ich, ist eine kluge Entscheidung. Da muss natürlich jeder für sich selber sehen, wie es eben für einen individuell ist. Aber das, fand ich, war eine ganz tolle ähm, und gleichzeitig selbstbestimmte Entscheidung, obwohl es ja am Ende nicht so war, wie sie sich jetzt von, von Natur aus gewünscht hätte. Aber für die Umstände, die es waren, war das eine kluge Entscheidung. Wie gesagt, im Vorfeld und auch gerne nach der Geburt finde ich, Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen uns für unsere Rechte einsetzen, auch rund um die Geburt. Und abgesehen davon, also in der Zeit der Geburt selbst, finde ich es gut, wenn wir Konflikte, soweit wir können, vermeiden. Immer zu unserem eigenen Schutz. Wenn sich das nicht gut anfühlt, dann natürlich nicht. Dann lieber auch den Konflikt mitnehmen und sagen, nein, ich muss jetzt hier für mich einstehen, weil das möchte ich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Nur wenn es nicht notwendig ist, würde ich da kompromissbereit in der Geburt versuchen, eine ja, eine Atmosphäre zu, ähm, zu schützen, die positiv angenehm ist, sodass du dich eben einfach öffnen kannst für diesen Prozess. Weil wie gesagt, in einer Kampfhaltung, konfliktreichen ähm, Situation ist es einfach wahnsinnig schwer, eine positive, gute, schöne, selbstbestimmte Geburt zu erleben. Ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge und ich hoffe, ich habe mich auch ganz verständlich ausgedrückt, dass es mir weder darum geht, ähm, zu sagen, alle Hebammen oder alle ÄrztInnen in Kliniken wollen irgendwelche Sachen, die du nicht willst. Nein, also ich finde, die allermeisten GeburtsbegleiterInnen äh, machen einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Job, setzen sich ein für die neue S3-Leitlinie. Auch wenn das Schiff sich langsam erst dreht, machen die alles, was sie können, damit es sich dreht. Und auf der anderen Seite ist es mir eben auch ganz wichtig zu sagen, dass es ja hier und da einfach auch Schwierigkeiten geben kann in Kliniken und es wichtig ist, dass wir uns da auch wirklich stark machen für unsere Rechte. Ich hoffe, das kam gut rüber und ihr konntet euch alle da so wiederfinden und für euch was Gutes rausnehmen. Und Gerne kannst du uns natürlich auch wieder auf Instagram schreiben, was du für Gedanken hast zu dieser Podcast-Folge, vielleicht auch was für Erfahrungen du gemacht hast. Ich freue mich sehr, wenn du dir überlegst, vielleicht bei Motherhood e.V. auch äh, Mitglied zu werden. Ähm, ich selber bin ja auch Mitglied und finde, das ist wirklich ein sehr unterstützenswerter Verein. Und ich möchte noch eine kleine... Ankündigung machen am 10. März erscheint nämlich mein Buch, die friedliche Geburt. Es hat ja dann doch länger gedauert als gedacht und jetzt bin ich umso froher darüber, dass es jetzt nun endlich äh, soweit ist und das Buch eben erscheint am 10. März. Ich bin schon ganz aufgeregt und voll Vorfreude und ähm, ja, wenn du willst, kannst du schon vorbestellen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du das in deiner ähm, kleinen Buchhandlungen vor Ort machst, also wenn wir jetzt die großen Konzerne, ich glaube, du weißt äh, wahrscheinlich, über welchen ich jetzt gerade rede vor allem, ähm, vielleicht nicht unbedingt damit unterstützen, sondern tatsächlich die kleineren Buchläden um die Ecke, ähm, wenn du da schon mein Buch vorbestellst, da würde ich mich natürlich sehr freuen und wenn du meine Arbeit schätzt, dann würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn du vielleicht in dieser kleinen Buchhandlung auch ein bisschen von meiner Arbeit erzählst und sagst, dass ist das vielleicht doch auch etwas wäre, was da auch gerne generell liegen könnte für werdende Mamas. Ja, und das Buch werde ich sicher auch nochmal euch genauer vorstellen, auf jeden Fall auf Instagram und vielleicht mache ich ja sogar auch mal eine Podcast-Folge darüber, wo ich ein bisschen erzähle, worum es in dem Buch geht. Natürlich um meine Methode, meine Arbeit, die friedliche Geburt und ich glaube tatsächlich, dass es gelungen ist, dass dieses Buch sowohl für Podcast-HörerInnen als auch SeminarteilnehmerInnen interessant und spannend wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt weiterhin ganz viel Freude mit dem Podcast. Vielleicht hast du Lust äh, zu stöbern, zu schauen, ähm, welche Folgen dir sonst noch gefallen. Vielleicht hast du auch meine neue App schon entdeckt, die wirklich wunderschön geworden ist und auch die Friedliche Geburt heißt. Wenn nicht, dann lad sie dir unbedingt runter und sag mir auch da gerne, wie sie dir gefällt. Und ich wünsche dir alles Liebe, deine Christine.